0: Der Mäusemacher-Podcast mit Ralf und Laura.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mäusemacher-Podcast. Mein Name ist Laura und neben mir sitzt heute
0: wieder Ralf. Ja, willkommen zur Folge Nummer 5, nachdem wir letzten Mal ein bisschen über das Thema Geld sparen gesprochen haben. Wir uns jetzt wieder so ein bisschen den, dem Investieren widmen, weil das Geld, was überbleibt, das soll ja, ja, wie soll ich sagen, nicht faul auf der Bank rumliegen, sondern das soll für uns... Arbeiten und Rendite erwirtschaften.
1: Und wenn Ralf sagt Folge 5, dann meint er natürlich Folge 4. Wir haben ja bei 0 angefangen zu zählen. Ah, okay. Ah. Und dass du nochmal
0: da und ich nochmal... Nicht, dass die Leute irritiert sind, was sie gerade richtige, hören. die richtige Fährte bringt. Genau, okay. und
1: wir hatten jetzt eine Woche Aufnahmepause. Also die letzte Folge hatten wir quasi vorproduziert. Und eigentlich wollten wir auch richtig fleißig sein jetzt. Und
0: richtig... Wir waren richtig faul.
1: Ja, wir waren richtig faul. Ralf hatte so ein bisschen... Allüren, Star allyren bekommen bei der letzten Aufnahme. Star allyren
0: ist auf rauf. <lacht> da war der Ton nicht gut genug und
1: alles. Und jetzt ja, sind wir nochmal zurück und geben ihm einen neuen Versuch.
0: Einen neuen Versuch, okay. Und was, was wollen wir besprechen <lacht> beim neuen Versuch?
1: Genau, heute geht es um ja, Investmentstrategien. Okay. Mehr oder weniger für Anfänger, Einsteiger. Also so ein bisschen einfach erklärt, Jetzt nicht für die Profis, die schon seit Jahren okay. anlegen, oder?
0: Was meinst du denn genau mit Investmentstrategien? Wo denn? Bei Immobilien, bei Aktien. Bei, bei Aktien
1: natürlich, jo, Bei, ja, im bei Thema Gold, bleiben. bei
0: Bitcoin. Okay, also bei Aktien-Investmentstrategie. Genau. Aber Immobilien sollen auch nochmal kommen. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, aber ich glaube, ähm, es ist glaube ich schon ganz sinnvoll, wenn wir jetzt erstmal jetzt in einem Themenbereich bleiben, sag ich mal. Wir okay. hatten jetzt in der letzten Folge, also wir hatten erst Geld sparen, aber ich meine, davor hatten wir auch das Thema ETFs. Mhm. Und dann ja, bleiben wir erstmal in dem Themenbereich. Noch ein bisschen und ja, dann in naher Zukunft geht es dann auch mal auf neue Themenbereiche zu.
0: Okay, also jetzt erstmal das Thema Aktien abschließen, weil das ja schon jetzt im Vergleich zur Immobilie doch einfacher dort erstmal anzufangen. Ja, und weil die Basics
1: ja auch zu vermitteln, ist ja für uns sag ich mal, genau. einfacher. Gut, gut, ich hätte als ersten Punkt hier, ähm, ja genau, wie schon erwähnt gerade, das in Investieren in indexbasierte ETFs.
0: Okay, das ist ja das, was wir das letzte Mal schon mal hatten.
1: Genau.
0: ETFs, Exchange Traded Fund. Und zwar, dass man dort nicht in Einzeltitel investiert, sondern über einen ETF einen breiten Markt abbildet. Zum Beispiel den DAX. Man kauft ein ETF ins Portfolio, der deckt aber alle 30 DAX-Werte mit der entsprechenden Gewichtung, also wie auch der DAX gewichtet ist, ab. Genau. Als Beispiel gibt es für den S&P 500, gibt es für verschiedene Branchen, Länder... Je nachdem, was man da haben möchte.
1: Genau, also wir hatten ja, wie gesagt, schon in einer Folge drüber gesprochen und darauf würde ich auch verweisen an dieser Stelle. Mhm. Aber für die, die jetzt, sag ich mal, mit dieser Folge irgendwie einsteigen, uns gefunden haben, ähm, das mal kurz als Zusammenfassung. Genau. Und wir hatten letzte Folge, glaube ich, noch das Beispiel genannt, dass man quasi ja ein Paket kauft, wo dann von allen Firmen in dem ETF quasi kleine Teile drin sind. Genau. Also man kann auch mit kleinem Geld ab 25 Euro war das bei unserem Broker, genau, glaube ich. kann man da anfangen. monatlich. Genau. Ja. Und das Ganze haben wir natürlich auch nochmal verlinkt auf unserem Blog. Dann könnt ihr da auch einsteigen.
0: Vielleicht können wir da nochmal ganz kurz zusammenfassen, für wen das was ist, wann das Sinn macht und ja, wieso man damit anfangen sollte. Also ETF, hatten wir schon gesagt, geht ab kleinen Summen sehr, sehr gut. Also ab 25 Euro, jetzt bei der direkt als Beispiel, kann man da seinen Sparplan einrichten. Und hat der mit kleinem Geld, also jetzt wie gesagt die 25 Euro, kann man eine sehr breite Streuung hinbekommen. Also man kann mit 25 Euro in, als Beispiel in MSCI World, über 2000 Unternehmen investieren. Und das geht natürlich nicht, wenn man jetzt ja, mit 25 Euro Einzeltitel kaufen möchte. Zum Beispiel möchte jetzt eine <lacht> Apple kaufen, die steht jetzt bei 100 Euro. Da musst du ja, vier Monate sparen, bis du mal 25 Euro gespart hast. Und hast dann aber ein Titel im Portfolio. Und deshalb da lieber ETF. also für Anfänger, sehr, sehr gut geeignet, um halt eine breite Streuung hinzubekommen.
1: Ja, und ich glaube, man kann auch erzählen jetzt, dass ich ja auch tatsächlich erstmal geschafft habe, jetzt auf mein Verrechnungskonto Geld zu überweisen. Also ich bin quasi nur noch wenige Millimeter davon entfernt jetzt zu investieren.
0: Okay. Wie lange hat es gedauert? Möchte ich nicht drüber sprechen. Möchte ich nicht drüber sprechen. Okay. Halbes Jahr? Ich auch, ich auch nicht. <lacht> Nee, Gute stimmt. Chance gehen lassen, aber naja, was soll's? Besser spät anfangen als nie. So ist
1: es. Als zweites hätte ich mir notiert die Dividendenstrategie oder wolltest du noch was sagen zu indexbasierten ETFs?
0: Nee, eigentlich nicht. Wir hatten ja viel damals, was das damals? In unserem letzten, vorletzten Podcast da, dazu erzählt, genau. warum man das machen sollte, wer das machen sollte. Und das ist ein ja, sehr, sehr guter Schritt, ist, um erstmal anzufangen, mit dem Thema investieren, dass man lernen, dass Geld schwankt beziehungsweise der Wert schwankt und ja um erstmal einen Fuß in die Tür zu kriegen am Markt.
1: Ja, wie man das Ganze einrichtet, das wollte ich ja eigentlich, oder hatte ich ja eigentlich angekündigt, mal ein Video zuzumachen. Äh, ist nicht passiert, aber ich habe auf meinem Blog da so ein Tutorial gemacht, sag ich mal, mit so Bildern, wie man das machen kann, falls das jemand interessiert. Äh, aber ansonsten würde ich jetzt gerne zum nächsten Punkt rübergehen.
0: so Zur Dividendenstrategie, oder? Genau, ja. Okay. Die
1: Dividendenstrategie ist ja auch eine Strategie, die du bislang verfolgt hast. Genau,
0: um. und verfolge auch immer noch. Warum? Vielleicht mal kurz dazu, warum ich die Dividendenstrategie so gut finde. Ich finde es immer noch gut, aber ähm, Rendite war auch okay, aber es wäre auf jeden Fall besser gegangen. Und... Da jetzt vielleicht mal, was ist das überhaupt, die Dividendenstrategie? Also was mag ich da so gerne dran? Also Dividendenstrategie ist, dass man Unternehmen investiert, welche kontinuierlich, also amerikanische Unternehmen vierteljährlich deutsche Unternehmen jährlich, britische Unternehmen oft halbjährlich, Dividenden, also Gewinnbeteiligung an seine Aktionäre zurücküberweist oder überweist. Das heißt also, wenn ich jetzt ein Unternehmen, zum Beispiel eine Apple, ein amerikanisches Unternehmen im Depot habe jetzt die Apple, die zahlt mir jährlich eine Dividende aus. Also kriege ich alle drei Monate von denen einen kleinen Betrag überwiesen auf mein Konto. Und da sieht man dann mal, einseite der einen Seite sind es natürlich schön, wenn man Kursgewinne hat, die, also wenn die Aktie steigt, aber man hat nichts Richtiges auf dem Konto. Und eine Dividende ist wie eine Überweisung auf dem Konto, wie ja wie ein Gehalt oder sonstige Überweisung, die man auf sein Konto bekommt. Und das beruhigt so ein bisschen, auch wenn der Markt mal runtergeht. Trotzdem sind Dividenden relativ stabil und die kommen ja regelmäßig aufs Konto.
1: Genau, wir hatten ja auch schon oft über das Thema passives Einkommen gesprochen. Also also da du hast du da schon so drüber
0: gesprochen? Ja, ja, ist öfter
1: mal gefallen, der Echt? Begriff. Okay. So. Das ist natürlich auch nochmal dann eine Methode quasi, um passives Einkommen aufzubauen. Also wenn ich mehrere Unternehmen habe, die mir Dividenden zahlen, ja klar, dann kriege ich auch immer so einen kleinen Teil regelmäßig
0: zurück. zurück. Genau. Also ich kriege Geld auf mein Konto, ohne dass ich da jetzt Aktien für verkaufen müsste. Also wenn ich jetzt irgendwelche anderen, zum Beispiel ich habe Aktien drin, die keine Dividenden bezahlen, eine ne Amazon, und ich brauche da ein bisschen Geld, dann muss ich die Aktie verkaufen, damit ich halt Geld zur Verfügung habe. Bei, habe ich viele Dividendenunternehmen drin, muss ich einfach nur warten, bis die Dividende kommt und brauche halt von meinem Bestand nichts verkaufen. Das ist das, das Schöne. Genau, ich. und
1: ich kann halt trotzdem theoretisch auch diese Strategien kombinieren, sag ich mal. Also ich kann ja auch trotzdem investieren in den ETF, der halt zum Beispiel Gewinne ausschüttet.
0: Genau, du kannst in einen ETF investieren Du musst dich nicht auf eins festlegen. Ne? Aber ja, wichtig ist es schon, finde ich, dass man eine Strategie hat. Weil da hält man ja oft dran fest, wenn es auch mal nicht so gut läuft. Zum Beispiel, als Beispiel jetzt mal im Corona-Crash oder Ende 2018 liefen die Börsen nicht sehr gut... Aber trotzdem, wenn man ja, davon überzeugt ist, was man macht, also sei es die Dividendenstrategie, eine passive ETF-Strategie, man weiß, dass es langfristig funktioniert, dann bleibt man auch dabei und verkauft nicht panikartig. Das ist jetzt so meine Erfahrung, wenn man sich erstmal eine, eine Strategie da ausgesucht hat. Okay, das kurz zur Dividendenstrategie. Vielleicht noch mal ein bisschen, worauf man achten kann, ist jetzt hier, in dem Podcast jetzt nicht so gut darstellbar. Da ist es schöner, wenn man dann auch wirklich am Bildschirm die die Kennzahlen zeigen kann, aber vielleicht mal so ein bisschen was dazu. Man guckt zum Beispiel wieder auch eine Verschuldung von Unternehmen, nicht, dass ein Unternehmen zu hoch verschuldet ist, im Verhältnis zur Marktkapitalisierung und im Verhältnis zum Eigenkapital und natürlich auch im Verhältnis zum Gewinn. Also wenn ein Unternehmen nur wenig Gewinne macht, aber hohe Schulden hat, ist es auch nicht gut, weil sie dann ewig brauchen würden, um die Schulden abzutragen. Dann guckt man auch, was verdient ein Unternehmen pro Aktie und wie viel Dividenden schüttet es aus pro Aktie. Also nicht, dass ein Unternehmen, gibt es auch ab und zu mal, mehr Geld an die Aktionäre ausschüttet, als es einfach verdient pro Jahr. Zum Beispiel Telekom hat das jahrelang gemacht. Dadurch sind die Schulden dann angestiegen bei der Telekom. Und das ist klar, dass es irgendwann nicht mehr haltbar ist, dass ein Unternehmen mehr Dividende auszahlt, als es in Wirklichkeit einnimmt. Und das sagt ein jeder normale Menschenverstand, das kann nur kurzfristig mal funktionieren, um vielleicht mal eine Schwächephase zu überbrücken, um die Aktionäre Launen zu halten, aber über langen Zeitraum, wenn die Gewinne da nicht mitziehen oder mit ansteigen, dann ja, geht das zu Lasten der Bilanz, wird ja, hoher Fremdkapitalanteil aufgebaut, Bonität des Unternehmens sinkt und die müssen dann höhere Zinsen zahlen. Und dann früher oder später müssen sie auch die Dividende kürzen. Das ist oft vorhersehbar. Okay.
1: Ja, so viel dazu. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen zugehört, sage ich mal. Zusammenfassend kann man also einfach sagen, Dividendenstrategie heißt, ich ja, suche mir Aktien oder Unternehmen raus, die mir Dividende zahlen.
0: Genau, oft guckt man auch noch drauf, dass oft ist es auch dann die Dividendenwachstumsstrategie, nennt man die. Dass die Unternehmen die letzten Jahre die Dividende nicht gekürzt haben, sondern immer die Dividende gesteigert haben. Zum Beispiel ich nenne mal ein paar Werte: eine Johnson Johnson kennen, glaube ich, einige oder vor allem die Produkte kennen einige von denen. Zum Beispiel Listerine, Listerine Mundspülung kommt von denen. Die haben ihre Dividende die letzten, ja die letzten 50 Jahre jedes Jahr erhöht, egal was für eine Krise gewesen ist, sei es jetzt die Corona-Krise, sei es die Finanzkrise. Sei es die Internetblase, trotzdem haben die jedes Jahr im Schnitt um 8% ihre Dividende erhöht, ohne Coca-Cola. Auch die haben durch alle Krisen hinweg die letzten ja, 50 Jahre, 50 Jahre halt, ihre Dividenden erhöht.
1: Hast du dieses Jahr schon Dividenden denn bekommen von Johnson Johnson?
0: Ja, die zahlen ja auch, das sind amerikanischen Unternehmen, zahlen ja auch viel jährlich die Dividende aus. Okay. Ich kann jetzt nicht genau sagen, in welchen Monaten.
1: Und ich war mir gerade noch nicht sicher, ob die das ob du das schon dann erkennen kannst, aber dann weißt du ja schon, ob die die, die, die äh, Dividenden erhöht haben. Ich wollte ja, klug künd... scheißen. Achso, ja, so ein... <lacht> sie kündigen das ja auch
0: meistens an. Also es ist ja nicht, dass ich erst auf dem Kontoauszug die Überraschung sehe, oh, wir <lacht> haben die Dividende erhöht oder schütteln jetzt die Dividende aus. Ne, da gibt es ja auch eine Mitteilung von Unternehmen. Okay, das und das ist der Gewinn für dieses Quartal und wir planen jetzt eine 5% höhere Dividende als im Vorjahr. Als Beispiel.
1: Ja, aber das ist dann doch auf jeden Fall gut. Das, das ist auf jeden Fall. Fall gut, ja. Guter Tipp auch nochmal. Genau,
0: dir. und was das Schöne dabei ist, halt die persönliche Dividendenrendite auf den Einstandskurs. Als Beispiel eine Johnson Johnson habe ich für, also ich gebe mal ein Beispiel, kommt ungefähr hin, 100 Euro gekauft, hat dort 3 Dollar Dividende ausgezahlt, das heißt, also ich habe sie für 100 Dollar gekauft pro Aktie, 3 Dollar Dividende war dort, also 3% Dividendenrendite auf meinen Einstandskurs. Jetzt hat Johnson Johnson aber in den Jahren die Dividende erhöht, ist jetzt nicht mehr bei 3$, Dollar, sondern hat das um 10% erhöht, ist bei 3,30 hat er wieder um 10% erhöht, ist bei 3,60, 3,65. Das heißt auf meinen damaligen Einstandskurs von 100$ kriege ich jetzt schon 3,60$ Dividende. Das heißt nicht mehr 3%, sondern 3,6% auf meinen Einstiegskurs. Und das ja jedes Jahr weiter. Wenn Sie jedes Jahr die Dividende wieder um 5 bis 10 Prozent erhöhen, erhöht sich meine persönliche Dividendenrendite jedes Jahr. Das ist gut. Das ist gut. Aber du hast
1: ja theoretisch auch keine Garantie, dass es so weitergeht.
0: Nee, eine Garantie gibt es natürlich nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit bei sehr soliden Geschäftsmodellen, wie jetzt bei Johnson Johnson, ist schon gegeben. Aber wie gesagt, eine Garantie gibt es nicht. Deshalb nie alle... Ja, Eier in einen Korb, also nicht alles in eine Aktie investieren, sondern wenn es geht, breit streuen. Da sind wir wieder beim Thema ETF.
1: Genau. Ja, ähm, ja dann würde ich das auch abschließen. So erstmal belassen und weitergehen zur dritten Strategie. Da hätte ich den Vorschlag Buy and Hold und zwar das Lange halten. Also nicht im Sinne von kurz behalten, so Daytrading mäßig, sondern wirklich, mhm. dass ich es kaufe und ganz, ganz lange behalte.
0: Genau. Ähm, ja, ist jetzt so ein bisschen, das ist halt eine Kombination. Wenn ich so eine Dividendenstrategie mache, da bin ich ja auch nicht im kurzfristigen Bereich unterwegs. Also Buy and Hold heißt ja einfach nur, ähm, dass ich Aktien kaufe, wie du schon gesagt hattest, und dann möglichst lange, lange behalte. Und ETF-Strategien sind auch meistens sehr, sehr langfristig. Also ich kaufe die und behalte die, wenn es geht, 20, 30 Jahre lang und lass mein Geld da eingelegt. Genauso Dividendenaktien, da macht es auch keinen großen Sinn, mit denen groß hin und her zu, zu traden, weil ich will die am Depot haben, damit ich meine Dividenden kassiere. Nicht ich kriege ja keine Dividende, wenn ich, wenn ich sie nicht im Depot habe. Und vielleicht da nochmal ein kurzer Hinweis, weil viele versuchen immer den Markt zu timen und versuchen dann wirklich am Tief einzusteigen, am, am Hoch wieder auszusteigen. Aber ein Großteil der Rendite, also 60% von der Rendite, kommt von Kurssteigerung. Also wenn eine Aktie steigt, als Beispiel der Gesamtmarkt steigt. Aber 40% kommen auch von Dividenden. Und ich kriege Dividenden nur, wenn ich, wenn ich halt am Markt investiert bin. Das heißt, immer wenn ich dann an der Seitenlinie bin, dann kriege ich auch keine Dividenden. Und dann verliere ich automatisch schon 40% von meiner Rendite.
1: Okay. Ähm,
0: Einigermaßen klar?
1: Ist mir klar, ja. Aber ich wollte noch kurz eine andere Sache sagen. Okay. Und zwar, ich habe das mit aufgeführt jetzt in dieser Liste, weil es gibt, also das geht es ja heute um Strategien für Anfänger quasi. Mhm. Und ich glaube, dieses langfristige Halten ist allgemein deutlich einfacher, als zu ja, versuchen, also versuchen, wie du gerade gesagt hast, den Tiefpunkt und den Hochpunkt zu erwischen quasi. Mhm. Also ich muss ja viel mehr analysieren kennen und schon ein mhm. Kenntnis haben, um ja da überhaupt dran zu kommen. Also zum Beispiel Daytrading macht glaube ich für Anfänger macht das Sinn? Willst du das sagen?
0: Genau. Also ich also glaube, so dass es
1: deutlich schwieriger ist als einfach Sachen kaufen und langfristig zu halten.
0: Ja, denke ich auch. Also der Einarbeitungsaufwand in kurzfristige Trading-Geschäfte so Daytrading, wie ich es gerade gesagt habe, sich über den Tag verteilt mein, ja, meine Positionen öffne und auch wieder schließe. Da ist die Einarbeitungszeit, finde ich, deutlich höher, als wenn ich jetzt mich ja langfristig orientiere. Aber auch vor allem der zeitliche Aufwand. Also wenn ich jetzt jeden Tag da handeln muss im Bereich Daytrading, dann ist das natürlich wieder vom zeitlichen Aufwand, was ich da jeden Tag investieren muss an Zeit, deutlich höher als Buy and Hold zum Beispiel meine ETF-Sparpläne, wenn ich die mal eingerichtet habe oder meine Dividendenaktien gekauft habe, da kann ich auch mal zwei drei Monate gar nicht reingucken, sondern ja. warte einfach.
1: Dann läuft das automatisch weiter. Genau. genau und so Kombinationen von Strategien habe ich ja immer. Also das habe ich ja im ersten Beispiel auch schon genannt. Es gibt ja auch ETFs, die Dividenden zahlen, aber es gibt ja eben auch das Modell, dass du wirklich nur Aktien kaufst, wo du ja keine Ahnung, keine Ahnung, warum das machen sollst, wo du halt eine wo du eine sichere Sache hast und eine Kurssteigerung siehst jetzt nicht so extrem. Mhm. Aber wo du meinst, Blut einen chip kaufst und den hältst, ohne dass er Dividenden zahlt. Das ist doch für mich so ein bisschen... Ohne Dividenden. Zum Beispiel, also Bionhood wäre ja auch das, wenn ich jetzt kaufe und es zahlt mir keine Dividenden. Genau, das ist auch, ja auch. Ja. Und das okay. ist ja auch eine Strategie, die, glaube ich, ja sinnvoll ist.
0: Genau, zum Beispiel Berkshire Hathaway von Warren Buffett. Das Unternehmen ist auch sowas, auch ein Blutschip und zahlt auch keine Dividende. Aber da geht es dann auch nur halt über die Kurstreikung. Ne?
1: Genau, und ich meine, wenn ich dann einen Chip kaufe, da ist die Auswahl ja auch ja groß. Es gibt ja eine große Auswahl an Unternehmen, die für verschiedene Dinge auch stehen und in verschiedenen Branchen agieren, aber trotzdem ja quasi sichere Anlagemöglichkeiten bieten mhm. und auch langfristig ja, stabil sind und immer weiter wachsen. so. Und das ist dann ja auch genau so eine Anlagemöglichkeit wie ähm, Bluechips, die Dividenden zahlen. Also deswegen habe ich das nochmal extra genau, so aufgeführt ja, quasi. Ja, okay
0: dass man nicht einmal, genau, dass man einmal Dividendenstrategie buy and hold macht, aber es müssen nicht unbedingt Aktien sein, die eine Dividende zahlen, sondern es können auch als Beispiel eine Berkshire Hathaway sein. Genau, also das weil ist die trotzdem würde, sinnvoll. Genau, ja. weil die würde ja rausfallen, wenn man jetzt knallhart sagen würde, okay, ich, ich verfolge die Dividendenstrategie, obwohl das ein super Unternehmen ist, könnte ich sie nicht kaufen, wenn ich die reine Dividendenstrategie mache, weil von Buffett halt keine Dividende auszahlt. Weil er davon überzeugt ist, dass er selbst mehr Rendite macht, wenn das Geld oder für den Aktionär mehr Rendite macht, als wenn er das Geld ausschütten würde und der Aktionär das wieder selber investieren muss. Das ja, ist halt seine Philosophie.
1: Ich, ja, mag ja auch vielleicht äh, nicht auf alle zutreffen, aber auf einige wahrscheinlich. Genau. Und ich glaube, jeder muss halt so ein bisschen so sein, seinen Weg finden, sag ich mal. Ich denke mal, für den einen wird Daytrading total interessant sein und vielleicht auch damit erfolgreich sein und für andere ist vielleicht ein ETF eine bessere Option.
0: Genau. so hängt auch davon ab, wie hoch sein und wie hoch der zeitliche Aufwand sein soll, den man da ja, investiert.
1: Ja, genau. So. Hast du noch
0: die Wachstumsstrategie hast du noch auf deinem genau, Spickzettel da drauf? Auf ja, da. habe
1: ich hier noch stehen. Nummer vier die Growth-Strategie, also die Wachstumsstrategie. Genau.
0: Okay, ja, da kann man auch noch mal wie gesagt, das ist ein bisschen wo ich in Zukunft etwas mehr den Fokus, dies ja nicht mehr, denn ab dem nächsten Jahr ein bisschen mehr meinen Fokus draufsetzen möchte, mehr auf Wachstumsunternehmen. Weil eins muss einem ja klar sein, wenn man in Dividendenstrategien oder in die Dividendenstrategie abbildet, dann kauft man oft Unternehmen, die ja, das meiste Wachstum schon hinter sich haben. Die Unternehmen haben dann mal für sich entschieden, dass sie ja, in einem gesättigten Markt drin sind, kein weiteres Geld oder nicht so viel Geld mehr benötigen, um ihr eigenes Wachstum zu finanzieren. Und dann haben sie sich überlegt, was machen wir mit dem Geld? Kaufen wir Aktien zurück oder schütten wir Dividenden aus oder machen sogar beides? Weil sie haben selber keine Möglichkeit mehr, um in ihren Märkten, in denen sie aktiv sind, groß zu wachsen. Als Beispiel Coca-Cola, hatte ich ja gerade schon mal gebracht, schüttet jetzt schon seit 50 Jahren eine Dividende aus, weil sie gesehen haben, okay, wir haben einen großen Marktanteil, haben wir schon abgedeckt und wir wachsen jetzt nicht mehr so stark, auch wenn ich von Coca-Cola mal die Zahlen anguckt, ist nicht mehr so ein riesen Wachstum da. Was machen wir jetzt mit den Gewinnen? Geben den Aktionären was zurück. Und der große Teil, man macht jetzt auch noch Rendite damit und ist eine sichere Anlage, finde ich. Coca-Cola wird immer getrunken und auch dem Nebenprodukt, den Nebenprodukt, die sie noch alle haben. Aber wie gesagt, der große Wachstumsanteil ist einfach mal raus. Und oft ist es so, wenn man jetzt ja, hauptsächlich in Dividendenaktien investiert, verpasst man halt den großen Teil, wo die Unternehmen wachsen. Zum Beispiel jetzt, wo wir wieder beim Wachstum sind, in Netflix, die könnte ich jetzt auch nicht kaufen, wenn ich eine Dividendenstrategie habe, sondern muss dann die Wachstumsstrategie abbilden und die haben jetzt noch ein enormes Wachstum vor sich. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie dort die Abdeckung zurzeit ist, wie viele Menschen ja, in den Industriestaaten gerade Netflix-Abonnement haben, aber da, wenn man sich mal die Zahlen anguckt, wie stark die wachsen, 20, 30 Prozent pro Jahr. Ähm, die müssen auch noch Geld investieren in ihr Wachstum und schütten deshalb keine Dividenden aus.
1: Aber da ist ja auch irgendwo gedeckelt. Irgendwann ist ja der Bedarf, der Bedarf an Netflix-Abonnements -Abon ja genau. ähm, gedeckt. den hat so vielleicht
0: sagen. jeder Netflix oder jeder zweite. Genau. Es kommen Konkurrenten dazu, darfst du auch nicht unterschätzen. Es kommt ein Amazon Prime, es kommt ein Disney Plus. Klar. Und wenn es noch alles gibt?
1: Ich finde, ein gutes Beispiel für Wachstumsaktien, so wie ich mir das vorstelle, zumindest, da liege ich auch falsch, wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt vor 15 Jahren Amazon gekauft hätte. Genau. Oder, ja, also, das ist, jeder kennt, glaube ich, diese Werbung bei YouTube wo die Leute immer sagen, steig bei uns mit ein, wir sind das neue Amazon. Ach ja, okay. Hättest <lacht> du mal vor 20 Jahren gekauft und ich glaube, ja. ja, so kann man sich das vorstellen. Also, das sind halt so Branchen, die jetzt gerade einen riesen Sprung machen, die sich jetzt gerade weiterentwickeln. Und wenn man sich dann im Vergleich dazu die aktuellen Zahlen aus der Tech-Branche anguckt, dann meintest du ja auch, jetzt da noch groß zu investieren, das lohnt sich gerade nicht.
0: Das weiß man halt nicht, das ist das Problem. Aber es sind schon sehr, sehr große Unternehmen, die, ja, wo auch schon sehr, sehr viel vorweggenommen wird. Ne? Also als Beispiel mal eine, ja, eine Apple ist zurzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis 33 bewertet. Also was schon sehr, sehr hoch ist. Also sehr, sehr das ist schon hoch, so hoch war Apple die letzten zehn Jahre nicht bewertet. Oder die letzten fünf Jahre nicht bewertet, wie sie jetzt gerade bewertet ist. Und da fragt man sich, so viele Leute haben auch schon ein iPhone, und nutzen deren sonstige Produkte, den iPad, deren PC. Wo soll da noch großes Wachstum herkommen die nächsten Jahre? Klar, sie können immer noch wieder neue Produkte ähm, rausbringen, Apple Pay und was es alles gibt, aber nichtsdestotrotz ist es schon ein Riesenunternehmen und ja, wo soll da noch groß das Wachstum herkommen? Ja. Finde ich jetzt.
1: Also ja, klar, mal, prozentual mehr Rendite mache ich natürlich, wenn ich eine Firma kaufe, die jetzt noch den großen Sprung macht. Genau. Aber das ist halt, glaube ich, Risiko auch höher. Genau, und das ist halt, ist zum, genau, das halt jetzt auch so ein bisschen Sprung. diese Wachstumsstrategie, dass ich quasi Unternehmen raussuche, die das versprechen.
0: Genau. Und da gibt es hm.
1: ja, glaube ich, auch ETFs drauf, auf genau, Wachstumsbranchen genau. zumindest. Ja, ja, ja. Also dass man sich auch theoretisch nicht selbst damit beschäftigen muss. Aber ja, du hast gerade schon gesagt, es ist risikoreich. Ich habe das Ganze jetzt mal auf ja, Platz 4 getan. Also nicht am einfachsten ist das. Aber an sich muss ich das Geld dann auch einfach nur liegen lassen. Ich muss halt nur relativ viel recherchieren und ja, auch Potenzial erkennen können, sage ich jetzt mal. Genau.
0: Da kann man vielleicht mal, ja, wie geht man da vielleicht am besten vor? Weiß ich auch noch nicht genau. Aber ich würde vielleicht so vorgehen, dass ich mir... Die Zukunft angucke oder glaube, was sind so Trendmärkte, die in Zukunft wachsen werden? Oder wo werden wir auf jeden Fall Wachstum haben? Kannst du mal einen nennen? Hast du vielleicht mal ein Beispiel? Was ich im Kopf habe jetzt gerade? Ja, als Beispiel. Was glaubst du, was in Zukunft ähm, Potenzial haben wird?
1: Also viele reden ja immer von Wasserstoff.
0: Wasserstoff. Okay. Als Beispiel. Als Beispiel, wenn das dann kommen wird. Genau. Vielleicht irgendwas mit Batterien könnte auch irgendwie... Energiespeicherung.
1: Genau. Könnte oder, auch ein Thema sein. Ja, oder genauso wie wer vor zehn Jahren an E-Autos geglaubt hat und da mal eine Tesla gekauft hat.
0: Genau. Und auch
1: einen großen Sprung gemacht. So.
0: Gefühl kann ich mir auch vorstellen, das Thema Gesundheit ist auch ein, ein Wachstumsmarkt. Vor allem in Industrieländern. Da ja, werden die Leute immer älter und desto älter sie werden, desto mehr müssen sie in ihre Gesundheit investieren, desto. Ja, desto älter man wird, desto öfter ist man im Krankenhaus, desto mehr Medikamente braucht man. Und da werden auch irgendwelche Unternehmen wieder von profitieren. Auch ja, da ist nicht.
1: natürlich auch schon eine Riesenbranche und es genau. gibt ja auch schon Giganten da. Es gibt
0: auch schon große Unternehmen dort, das stimmt. Aber ich glaube einfach, dass der Markt die nächsten Jahre, Jahrzehnte dort wachsen wird, ja. weil die Bevölkerung einfach älter wird.
1: Muss man sich mit beschäftigen, aber kann ich mir gut vorstellen, dass wir dazu nochmal eine Folge machen, wenn du ein bisschen selbst recherchiert genau. hast und was... Ja, ein paar Investments getätigt hast, sage ich jetzt mal.
0: Vielleicht auch noch mal ein Beispiel, was auch noch ein Wachstum sein könnte, der Bereich Fitness. Also vielleicht im Bereich ja, Nike, Adidas, diese beiden. Die ja, allgemein, der Fitnessmarkt wächst ja, die Leute wollen immer gesünder sich verhalten, wollen Sport treiben und Adidas und Nike liefern halt dafür die Produkte. Laufen ist total im Trend. Generell alles, was dort mit zu tun hat, kann ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht.
1: Ich kann es mir schlechter vorstellen. Ich glaube einfach, dass Fitness auch so, eine, ja, so ein Trend ist, der halt irgendwann gesättigt ist. Deswegen ich auch das Wort Trend. Es geht irgendwann. Ja, vorüber. irgendwann wächst
0: es nicht mehr so stark. Das ist einfach so. Oder jetzt das Thema Cloud. Cloud Computing, alles was mit Homeoffice zu tun hat, ist auch ein Riesentrend zurzeit.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Und gefühlt. Werden nicht alle Unternehmen wieder auf vor Corona zurückgehen mit ihren Homeoffice-Lösungen? Homeoffice da wird auch viel so bleiben und vielleicht sogar noch ausgebaut werden.
1: Klar, Büroräume sind teuer. Genau, also das dass ja man da so. versucht
0: zu sparen, genau.
1: Ja, aber ich meine, äh, es wäre ja natürlich noch besser, wenn ich jetzt einen neuen Trend entdecke und jetzt denke ich mir, naja. hey, ich glaube in den nächsten 20 Jahren mit Slackline ein Riesending. Was ist das denn? Das, das war jetzt ein schlechtes das Beispiel, dass dieses mit diesen, wo du immer so ein Seil zwischen den Bäumen spannst und darüber läufst. So, das war okay. eher ein Scherz. Ich kann auch sagen, okay. ich glaube, in den nächsten Jahren wird Frisbee nochmal ein riesen Trendsport. Mm -hmm. Und ich investiere jetzt in eine Firma, die...
0: Frisbee-Schein Frisbee ja genau. Man genau. muss also, sich dann mal den Markt raussuchen.
1: Das ist aber nur ein Beispiel, aber genau, man muss einfach ein, ein Produkt finden und dann in die Zukunft mal gucken, mal ja, ein bisschen kreativ sein. Genau, und dann guckt
0: man, was für Unternehmen sind da unterwegs in diesem Markt. Was ich auch mir vorstellen könnte, das Thema Wasser. Also Wasser wird in Zukunft auch immer mehr gebraucht werden. Wassermangel hört man auch immer öfter. Was für Unternehmen sind dort unterwegs in dem Bereich? Oder Energie. Da würde ich jetzt nicht auf Kohlekraft setzen und nicht auf Atomenergie, sondern vielleicht mal irgendwie auf erneuerbare Energien oder, oder Unternehmen, die sich mit der Stromverteilung beschäftigen. Wie kommt da, der Strom von den Windparks zu den Haushalten als Beispiel? Auch da der Strombedarf wird die nächsten Jahre, Jahrzehnte ja, da können wir noch so sparsam sein, unter Garantie steigen. also wenn die, die ganzen Home, ja die Smart Home Sachen kommen werden, wenn die Elektroautos kommen werden, wir werden auf jeden Fall in zehn Jahren mehr Strom brauchen als heute. Auch da kann man sich mal gucken, was für Unternehmen, ja, werden in Zukunft daran verdienen am Thema Strom.
1: Wir machen jetzt hier mal einen Cut. Okay. Wenn das für dich okay ist. ist für mich okay. Und sparen uns das auf für eine andere Folge vielleicht nochmal. Mhm. Und gehen jetzt auch schon zu unserer letzten Strategie rüber. Und das ist eine Strategie, von der ich viel gelesen habe, aber ich persönlich kenne jetzt niemanden, der sie verfolgt. Und zwar prozyklisches oder antizyklisches Handeln. Also es geht ja eigentlich danach quasi, dass ich den Kurs verfolge und wenn ich sehe, okay, der Kurs steigt, dann steige ich mit ein, kaufe und wenn der Kurs fällt, verkaufe ich.
0: Antizyklisch, hast du gerade gesagt, oder? Pro und antizyklisch. Pro und antizyklisch. Es gibt ja beides quasi. Also okay. es ist, ist
1: ja auch so selbsterklärend, denke mhm. ich mal.
0: Prozyklisch wäre ja das, dass man in den Trend sich reinkauft. Genau. Und antizyklisch wäre ja eigentlich eher so, dass man sagt, okay, jetzt ist eine Aktie unterbewertet, sie ist stark gefallen. Jetzt Verkommen. kaufe ich mal. Oh, nee, jetzt, das ja. wäre antizyklisch, genau. Ich mache genau so. das Gegenteil wie, der, wie die Masse. Ups. <lacht> die Masse okay. verkauft ja gerade, deshalb ist die Achse gefallen. Aber ich glaube jetzt doch noch an Unternehmen und erwartet, dass es noch wieder steigen wird vom Kurs. Deshalb kaufe ich jetzt.
1: Genau. Also
0: bei antizyklisch kauft man eher Unternehmen mit einer geringen Bewertung gerade und prozyklisch dann doch schon eher mit einer höheren Bewertung.
1: Genau, und als ich recherchiert habe, hatte ich dich so gefragt. Hä, was soll das, warum sollte ich jetzt, jetzt äh, kaufen in diesem Moment, warum kaufe ich nicht, ähm, bevor der Kurs steigt quasi. Ne? Und hast du zu mir gesagt, was ich auch jetzt rückblickend, wenn ich das gehört habe, verstehen kann, dass ähm, man das Ganze macht, weil viele quasi abwarten, ob Aktien nochmal steigen werden und interessanter werden, oder ob sie doch, doch vielleicht ja, diesen Schritt nach oben nicht machen, sondern eher nach unten gehen.
0: Ja, Da haben wir uns ja mal, glaube ich, sogar ein paar Charts angeguckt. Ne? Da haben wir dann mal geguckt, das war ja das mit dem Thema Orders, die man da macht. Dass man dann sagt, okay, wenn eine Aktie genau, über ein ja. gewisses Niveau ausbricht, dann denke ich, dass Bewegung in die Aktie reinkommt und versuche dann nochmal 10, 15 Prozent mitzunehmen. Also bin ich auch mehr im Bereich, Bereich Trading unterwegs als vor allem so also ein prozyklische Trades geht, als im langfristigen Bayern-Hot-Bereich.
1: Genau. Deswegen habe ich das auch auf Platz 5, sag ich jetzt mal, mhm. getan. Also eigentlich ist es nicht wirklich gewertet. Ich habe versucht, ein bisschen so von leicht zu schwer zu gehen für Anfänger jetzt, weil ich finde, zum einen, man muss den ganzen Kurs verfolgen, da muss da mehr analytische Arbeit reinstecken und zum anderen, ja, muss man ja auch diese Signale kennen und auch Richtig liegen dann im Endeffekt. Hm. Also, es reicht ja. ja nicht, wenn die Achse kurz ansteigt, sondern ich möchte ja.
0: Nee, die muss über ein gewisses Niveau hinausbrechen. Und dann weitersteigen. Und dann, dann auch weitersteigen, rein. ja, ja genau. Und wann verkaufe ich wieder, wenn sie jetzt noch nicht ausbricht oder ist ausgebrochen, aber war ein Fehlausbruch als Beispiel. Also, der, der Betreuungsaufwand oder die, die das beobachten, das ist auf jeden Fall deutlich, deutlich, ja, zeitaufwendiger als jetzt bei den ersten Strategien.
1: Genau, und vor allen Dingen, wenn ich jetzt antizyklisch handele, dann ist, ich glaube, das ist nochmal ja, eine Ecke schwieriger und vielleicht auch gerade für Anfänger gibt noch nochmal ein bisschen mehr Unsicherheit in, die, in den Prozess mit rein. Genau, dann kann es so. auch mal
0: ganz oft sein, dass das Unternehmen doch nicht die, die Wende schafft, sondern einfach weiterfällt. Einfach weiterfällt und pleite geht. Genau, aber damit käme ja. Ja. ich
1: auch absolut gar nicht aus. Ich habe es nur mal bei der Recherche gefunden dachte, das ist hm. so ja ein greifbares Beispiel, also genau. ist ja eigentlich auch ein simples Prinzip, entweder genau. ich gehe mit dem Kurs oder ich handle genau andersrum und ja, deswegen wollte ich es nochmal genau. aufhören hier als letzte Strategie. Also
0: noch so oft diese turn around Spekulation ob ein Unternehmen jetzt die Wende schafft oder auch nicht, aber wie gesagt da, da kenne ich mich jetzt auch so nicht mit aus, ist auf jeden Fall auch sehr zeitaufwendig und ja, risikoreich, ich hatte mal gehört irgendwie dass von 10 Unternehmen, vielleicht zwei Stück, die die Wände schaffen oder oder eins bloß. da muss natürlich auch dann von diesen zehn, dieses eine oder diese zwei treffen.
1: Ja, muss ich mit beschäftigen wahrscheinlich, genau. an die Idee glauben ja. und vielleicht auch ein bisschen Glück haben. Ein
0: bisschen Mut. Gut. Kann man immer vielleicht mit einem kleinen Teil seines Geldes machen.
1: Genau, aber mal alles so ein bisschen austesten. Vielleicht ist ja das Richtige für euch dabei gewesen. Ähm, ich würde auch sagen, dass wir mit dieser Folge jetzt schon durch sind.
0: Okay, gut.
1: Oder hast du noch was anzumelden? Nö, nee, gerade nicht. Gut, gut. Ich denke,
0: wir bauen da die nächsten Mal wieder drauf auf. Wenn mal Fragen da sind, können wir die nächsten Podcasts mit reinnehmen.
1: Genau. Und
0: ansonsten immer Dienstags wieder einschalten, oder?
1: Genau. Wir haben online noch eine kleine Liste mit den nächsten Folgen vorbereitet, wo wir halt, ich sag mal, Ideen gesammelt haben, was wir so noch rausbringen. Da könnt ihr gerne auch Vorschläge einsenden. Ansonsten als Sneak Peek kann man, glaube ich, vielleicht anmerken, dass der gute Ralf gerade ein neues Haus kaufen möchte. Und vielleicht geht es da nochmal, ja, vielleicht ein bisschen um das Thema. Und dann wollen wir noch eine Folge zum Thema Vermietung machen. Airbnb steht noch auf der Liste.
0: Booking. Booking, noch Booking noch einiges, auch. Ne? Renovierung.
1: Rendite steigern bei Ferienwohnungen. Ja. <lacht> Haben alles schon mal ein bisschen angeteasert. Das kommt auf jeden Fall auch noch. Und.
0: Ja, ein bisschen was aus der Praxis halt, ne? nicht so diesen Theorie. Theorie aus immer schön und gut gehört dazu. Aber auch wirklich, was macht man in der Praxis und wie kann man es einfach umsetzen?
1: Genau. Okay. Und damit wünsche ich euch auch eine schöne Restwoche jetzt und entlasse euch.
0: Bis dahin. Ciao.